0: Hallo, ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschalten hast, denn bei der heutigen Folge handelt es sich um eine ganz besondere, denn das hier ist, Trommelwirbel, die 50. Bücher- und Sonntage-Episode. 50 Episoden, das klingt doch nach ganz schön viel und ich kann es selber kaum glauben, was hier in den zweieinhalb Jahren seit der Podcast gestartet ist, alles passiert ist. Und um dieses kleine Jubiläum angemessen zu feiern, dachte ich mir, ich nehme das zum Anlass für einen kleinen Relaunch. Bestimmt ist es dir nämlich auch schon aufgefallen, dass das Podcast-Cover anders aussieht. Und ich hoffe, du magst es genauso sehr wie ich denn ich hatte einfach das Gefühl, nach diesen letzten zweieinhalb Jahren aus dem alten Podcast-Cover ein wenig rausgewachsen zu sein und ich wollte nun gerne eines, wo man ein bisschen mehr meine Persönlichkeit auch sieht und damit auch so dieser Spirit des Podcasts mehr zum Ausdruck gebracht wird und ich hoffe, es ist mir gelungen, es ist auf jeden Fall Sonnengelb wie Sonntage. Von den Inhalten wird sich hier auch nichts verändern, also keine Sorge. Das sind alles nur ein paar kleine optische Änderungen. Und ich werde auch in Zukunft versuchen, die Episodenlänge kürzer zu gestalten und nicht mehr so oft über die 30 Minuten zu gehen, wobei ich fürchte, schon bei dieser heutigen Episode scheitere ich daran einmal wieder. Ähm, ja, es liegt einfach daran, dass meine Interviewgäste immer so viel Spannendes zu erzählen haben und wir einfach nie nach 20 bis 25 Minuten fertig werden. Auch das heutige Interview war wieder 35 Minuten lang, aber dazu gleich später mehr. Eine weitere Änderung wird sein, dass es in Zukunft keine Hörproben mehr geben wird, da mir aufgefallen ist, dass bei Hörproben eine sehr hohe Absprungrate herrscht. Das heißt, viele von euch hören sich die Hörproben am Ende gar nicht mehr an, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich mochte immer diesen kleinen Einblick in die Romane meiner Gäste in Form einer Hörprobe, damit man eben so ein kleines Gefühl davon kommt, bekommt, ob das vorgestellte Buch jetzt was für einen wäre, ob man es gerne ähm, kaufen möchte oder nicht, ohne dafür erst selber eine Leseprobe lesen zu müssen oder sowas in der Art. Also ich fand das immer eine nette kleine Kostprobe. Aber wie eben die Statistiken zeigen, sind die meisten von euch doch eher nur an den Interviews interessiert und vielleicht entscheidet ihr ja auch schon anhand dem, was die Autorinnen und Autoren da über ihre Bücher erzählen, ob ihr die Bücher interessant findet und lesen möchtet oder nicht und braucht dann die Hörproben gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es für mich so, ich mochte sie immer sehr gerne, aber der Aufwand lohnt sich einfach nicht, weil für die 10 Minuten Hörproben, die sind natürlich für mich nicht in 10 Minuten aufgenommen, also da steckt schon etwas mehr Vorbereitung dahinter, denn ja, Hörbuchsprecherin zu sein, ist nicht so einfach, wie man vielleicht meint. Also ich bin ja keine richtige Hörbuchsprecherin, aber ich habe ja ein Hörbuchsprecher-Training gemacht und das, was ich hier mache mit den Hörproben, würde ich da schon mal so in eine ähnliche Kategorie einordnen. Wie dem auch sei, eine weitere Änderung wird sein, aber erst ab September dass dann die neuen Podcast-Episoden nur noch einmal im Monat erscheinen und zwar immer am zweiten Sonntag des Monats. Das hat für dich den klaren Vorteil, dass es keine Sommerpausen mehr geben wird und auch keine Weihnachtspause. Das heißt, du wirst in Zukunft wirklich regelmäßig jeden Monat eine neue Episode bekommen. Also keine Unterbrechungen mehr, super. Der Nachteil ist natürlich, es ist nur noch einmal pro Monat. Das liegt aber einfach daran, dass ich es vom Arbeitspensum her nicht mehr schaffe. Ich habe ja hier schon öfter erwähnt, dass ich pro Episode einen ganzen Arbeitstag dran sitze und ich es einfach ja zeitlich nicht mehr schaffe, unbezahlt ähm, jeden Monat zwei Arbeitstage zu arbeiten. Und deshalb diese neue Änderung. Und wie gesagt, du kannst dir das ganz leicht merken, denn vorher hieß es, Episoden erscheinen jeden zweiten Sonntag und jetzt heißt es, Episoden erscheinen am zweiten Sonntag des Monats. Also eigentlich fast wie immer. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mal auf Patreon vorbeischaust. Dort gibt es jede Menge Behind-the-Scenes-Material und... Ganz viel Bonus für dich und mit deinem Beitrag auf Patreon hilfst du nicht nur mir, sondern hilfst auch dabei, dass der Podcast für alle anderen weiterhin kostenlos bleibt und dass ich weiterhin diese Episoden aufnehmen kann und Wissen mit dir teilen kann. Aktuell gibt es auf Patreon, passend zur heutigen Podcast-Episode, in der es um Lyrik geht, meine Poetry Collection Words Like Silk und untermalt wird meine kleine Gedichtsammlung mit atmosphärischen Schwarz-Weiß-Fotografien, die ich alle selbst aufgenommen habe und die die Stimmung der Gedichte einfängt und noch unterstreicht. Also falls du nach der heutigen Episode Lust auf mehr Lyrik und Poesie in deinem Leben bekommen hast, was ich sehr hoffe, denn Lyrik muss einfach gefeiert werden und muss viel mehr noch wertgeschätzt und ja gehypt werden, finde ich, weil Lyrik ist toll und ohne Poesie wäre unsere literarische Welt nur halb so bunt und vielfältig. Und deshalb packe ich dir den Link zu Patreon auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode und wie gesagt, schau gerne einfach mal vorbei, vielleicht ist es ja was für dich. Nun aber zur heutigen Podcast-Episode. Dort geht es, wie eben schon erwähnt, um das Thema Lyrik, wie man Gedichte schreibt und auch wie man sie vermarkten kann. Und dazu habe ich mir Katrin Niemela in den Podcast eingeladen, denn Katrin durfte ich zuvor schon bei einer Lyrik-Diskussion, die ich moderiert habe, als Teilnehmerin kennenlernen. Und Katrin hat dort eben mit drei weiteren Teilnehmern meine Fragen zum Thema Lyrik beantwortet. Das war übrigens ein super inspirierendes Gespräch und es ist auch auf YouTube zu finden. Den Link zu YouTube, den packe ich dir auch in die Shownotes zur heutigen Episode, falls du dir gerne diese Diskussion anhören möchtest. Also ich fand wirklich die Antworten, die sie gegeben haben, unglaublich inspirierend und die waren alle so toll. Und ich war hinterher richtig begeistert, also noch mehr begeistert für Lyrik als zuvor. Sie haben es wirklich geschafft, mich da noch mehr für das Thema ja zum Brennen zu bringen. Und äh, was sie alles so gesagt haben zum Thema Lyrik, das waren wirklich so unglaublich Tolle, tiefgründige Antworten, ja, ich schwärme immer noch davon und das ist jetzt schon über einen Monat her, wenn die Podcast-Episode erscheint, dann zum, schon zwei Monate her seit der Lyrik-Diskussion, aber wie gesagt, falls du Lust hast, dann schau dir sehr gerne das YouTube-Video dazu an und jetzt würde ich sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei Bücher und Sonntage zu Gast bist, weil wir haben uns ja in Regensburg schon kennengelernt bei einer Lyrik-Diskussion, die ich moderiert habe und danach war ich selber so begeistert für das Thema Lyrik, dass ich dich unbedingt noch für den Podcast gewinnen wollte und es hat zum Glück geklappt und ich freue mich deswegen riesig, dass wir heute um das Thema Lyrik sprechen. Und ja, ich würde gleich mal anfangen mit der Frage, wie kamst du denn zur Lyrik? Also was waren so deine Anfänge?
1: Ja, liebe Julia, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir plaudern zu dürfen. Wie kam ich zur Lyrik? Also ich bin jetzt nicht die Lyrikerin, die schon als Zehnjährige im Tagebuch äh, Herzschmerzgedichte aufgeschrieben hat. Ich habe sehr spät angefangen, eigentlich erst so vor... Sieben, acht Jahren. Meine Mutter hat schon Gedichte geschrieben, sie hat sogar ein kleines Büchlein veröffentlicht über Regensburg damals, das waren so Stadt-Wahrzeichen-Gedichte und für mich war Dichten mit meiner Mutter verbunden und mit Reimen verbunden und mit für Geburtstage, für Freunde Dichten. Das habe ich dann auch manchmal gemacht, so als Freude am, am Wort, dass ich für jemanden zum runden Geburtstag was geschrieben habe. Aber so richtig ernsthaft Lyrik erst später. Also ich habe dann auch vernünftig studiert, Betriebswirtschaft ähm, obwohl ich eigentlich immer ein künstlerischer Mensch war, habe ich mich dann doch irgendwie der Vernunft untergeordnet und habe die immer höher geschaltet sozusagen. Und irgendwann bin ich beim BWL-Studium gelandet, was ich bis heute nicht so ganz verstehe. Aber ich habe dann schon meinen Weg gefunden im internationalen Marketing, wo man auch rumkommt und Inspiration zum Schreiben bekommt. Ja, ich war dann in Leonding auf der Literaturakademie dort war ich 2015, da sollte man eigentlich zum Roman hingeführt werden und dann habe ich auch das zweimal versucht. Ich habe zweimal 30 Seiten geschrieben und dann hat mich immer die Lust verlassen. Dann habe ich festgestellt, ich bin wie beim Joggen auch eher der Kurzstreckentyp und nicht die Langstrecke. Der Marathon ist nichts für mich und so bin ich dann, da habe ich dann wirklich ernsthaft angefangen, auch mich mit Lyrik auseinanderzusetzen, Gedichte zu schreiben, viel natürlich erstmal für den Papierkorb. Aber letztendlich ist dann 2021, also letzten Herbst, mein erstes Buchkind auf die Welt gekommen. Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji bei der Parasitenpresse. Und ja, das war natürlich ein großer Glücksmoment.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und voll schön, mhm. wir hatten ja da auch so ein bisschen ähnlichen Werdegang, weil ich habe auch BWL studiert mhm. und auch im Nachhinein so gedacht, ja, so richtig verstehe ich es auch nicht, aber äh, zu dem Zeitpunkt hat es irgendwie Sinn ergeben.
1: Ja, ich meine, es gibt sehr viele Lyriker natürlich, die haben so die klassische Germanistik-Studium-Schiene oder die Literaturinstitute, die es jetzt gibt. Die gab es zu meiner Zeit noch gar nicht, so Leipzig und Hildesheim und dann gibt es ja noch die Angewandte in Wien. Aber ich finde es immer nicht schlecht, wenn man noch ein anderes Leben hat, aus dem man auch schöpfen kann und das einen dann für die künstlerische Seite inspiriert.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn für dich so der besondere Reiz an Lyrik?
1: Also für mich ist schon ganz klar dieses Thema des Verdichtens. Es steckt ja schon im Gedicht das Dichte drin, dass man ähm, Erlebnisse oder Momente oder einfach das, worüber man schreiben möchte, durch Trichter lässt, bis nur noch eine Essenz übrig bleibt. Und dabei das Spielen mit Sprache noch, ähm, das das ist so dieser besondere Reiz und auch die Freiheiten, die man dabei hat, zum Beispiel alles klein zu schreiben und dadurch neue Bedeutungen zu eröffnen. Wenn da steht fest, ist es dann das Adjektiv oder ist es das Substantiv zum Beispiel. Es ist einfach eine große Freiheit und diese Herausforderung, es auf den Punkt zu bringen auch. Man kann im Gedicht nicht drumherum schwafeln, sonst, ähm, ja, ich muss es immer weiter weiter verdichten. Und dabei entstehen dann eben so schöne kleine Einheiten. Und man kann sich dann sagen, man macht jetzt einen Zyklus zu einem Thema, zum Beispiel fünf Gedichte, fünf bis zehn Gedichte, und dann ist es auch wieder gut mit dem Thema. Und man muss nicht wie beim Roman jetzt ein Jahr oder mehrere sich mit einem einzigen Thema befassen. Da habe ich noch nicht dieses Thema gefunden, das mich da reizen würde. Bei den Gedichten kann man einfach spielen. Das mag ich.
0: Ja, das finde ich auch so interessant an Gedichten im Hinblick gerade auf andere literarische Gattungen, dass sie einfach so auf den Punkt sind, dass man viel sagt mit wenig Worten. Mhm, Und genau. Das finde ich auch immer sehr reizvoll. Ähm, vor allem, weil ich auch generell bei meinen eigenen Texten auch so mh, die... Prämisse habe, in der Kürze liegt die Würze und auch immer versuche, so eher dieses überflüssige rauszustreichen. Genau. In der
1: Schule war es ja damals noch so, dass man glaubte, eine Deutschklausur bestehen zu können, indem man viel hinschreibt und irgendwas pickt sich der Lehrer dann schon raus. Ne? Und ähnlich ist es natürlich auch dann die Verführung bei der Prosa, dass man sagt, irgendwie man, es gibt, es gibt ja so Bücher da. Da ist der erste Satz dann schon, geht schon über die ganze erste Seite und dann, dann steige ich schon irgendwie nach, nach fünf Zeilen aus. <lacht> ähm, ich mag es gern kurz und knapp. Ja,
0: Ja, ich würde dann auch gleich mal bei dem Thema bleiben, mit komprimiert und Gedichte, da steckt ja schon das Wort dicht auch drin. Würdest du eben sagen, dass ja die Kunst darin besteht, die richtigen Worte zu finden und äh, falls ja, wie lange dauert denn so dieser Prozess bei dir, bis du wirklich so die perfekten Worte gefunden hast?
1: Der dauert ähm, schon eine Zeit lang. Also insgesamt ist es ja so, ja man formuliert auf den Punkt oder dicht, aber insgesamt schreibt das Gedicht ja auch nichts vor, sondern lässt offen und schafft Raum und diesen Raum zu schaffen, da sucht man ja immer nach Sprachbildern, die sich einprägen. Das ist im Grunde ja dieses in Bildern sprechen. Zum Beispiel Ulrich Koch, der hat da so ein Gedicht ähm, in einem meiner Lieblingsbände. Da steht, im Buswartehäuschen sitzt am Morgen ein Wal und raucht vornehm. Und dann hat man sofort so einen Wal vor sich, der im Bushäuschen sitzt. Oder Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber eben, dass man sagt, Lyrik eröffnet einen Raum außerhalb der Alltagssprache und auch der Zwänge, die dort bestehen, obwohl sie sich ja trotzdem auch mit den Dingen des Alltags befasst, aber eben mit Mitteln, die über das Alltägliche hinausgehen, mit poetischen Mitteln. Und das ist letztlich die Kunst, die richtigen Worte und Wortbilder zu finden. Und das erfordert natürlich viel Konzentration und Zeit, je kürzer man sich fassen will. Und es geschieht auch in, es ist ein Prozess, so ein Gedicht. In den seltensten Fällen schreibt man es hin und es ist fertig, also bei mir zumindest. Das sind dann, es ist sehr selten der Fall. Meistens sind es viele Korrekturschleifen, dann lässt man es nochmal abhängen. Dann, was auch sehr wichtig ist, dass man sich es laut vorliest und dann auch eben Schnitzer raushört und Kanten, die man dann wegschleifen kann und dann eben schaut, dieses richtige Wort zu finden, das einschlägt wie der Blitz und nicht äh, wie ein Glühwürmchen. Ich glaube, Mark Twain hat das gesagt. Ähm, und das ist natürlich schon, es dauert ein bisschen, bis man dann sagt, selber sagt, so, jetzt ist es fertig. Und wenn man es dann ein Jahr später liest, es vielleicht schon veröffentlicht, ist es auch manchmal so, dass, hm, das hättest du jetzt heute aber anders geschrieben. Aber ja, da hat man dann schon längst die nächsten Gedichte im Köcher.
0: Ich finde es so schön, dass wir da heute mal so ein bisschen tiefer einsteigen und eben auch zeigen, dass Lyrik weit mehr ist als einfach nur eine Handvoll schöner Worte. Mhm. Und du meintest ja auch gerade schon, dass für dich auch so ein bisschen den Reiz daran ausmacht, dieses Spielerische. Mhm. Hast du denn da auch ein paar, ja, irgendein Lieblingswortspiel oder irgendeine Eigenkreation, auf die du besonders stolz bist?
1: Mhm. Ich versuche schon häufig auch so durch Wortneubildungen neue äh, Räume zu schaffen. Ich habe zum Beispiel in meinem ähm, Band ein, ein Liebesgedicht. Äh, da steht, wir sind uns sperrangeln nah, zum Beispiel. Das sind so, so Wortkreationen oder lass uns Korallen aufsagen, bring Purpur mit. Also ich bin eigentlich immer auf der Suche nach äh, Kombinationen, die neue Bedeutungshorizonte öffnen, indem man Wörter aus dem Kontext nimmt zum Beispiel und neu, äh, neu verbindet oder indem man auch mal irgendwie eine, eine Fachsprache nimmt aus Wikipedia, äh, was weiß ich, ähm, man schaut nach die Gelbbauchunke und da, da stehen dann irgendwelche äh, Wörter drinnen, die man vielleicht dann ganz woanders unterbringen kann und das macht dann irgendwie so einen ganz neuen Reiz aus.
0: Würdest du auch sagen, dass so die Aufgabe von Lyrik ist, den Menschen vielleicht auch ja, die Augen zu öffnen und unbequeme Wahrheiten zu spiegeln? Also sollte Lyrik auch unbequeme Fragen aufwerfen?
1: Sie sollten nicht, aber sie darf natürlich. Ähm, Lyrik muss nichts, darf alles, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt ja auch zum Beispiel das äh, Genre der politischen Lyrik, das ist natürlich sehr ähm, sich mit Themen befasst, die, die einem auch nahe gehen, ob das jetzt Krieg ist oder eben ähm, Rechtsextremismus oder sonstige politische Themen. Also sicherlich hat Lyrik dort ähm, den Raum, solche Sachen auch zu spiegeln. Wichtig ist dabei, es muss poetisch sein und ähm, nicht beschreibend oder erklärend. Das stört mich manchmal an so an so Gedichten, die dann mit erigierten Zeigefinger daherkommen und da fehlt mir dann manchmal das Poetische. Und wenn das aber gelingt, das poetisch einen Raum zu öffnen, der, der dann auch wirklich berührt und der einem ein Thema nahe bringt in ganz anderen Bildern und Worten, dann ist es eine sehr tolle Möglichkeit, auch ähm, heutige Themen eben in den Text zu bringen an den Leser zu bringen und auch unbequeme Fragen natürlich poetisch in Ecken deuten. Und ja, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, finde ich.
0: Was sind denn dann so Themen, die sich in deinen Gedichten befinden?
1: Themen, die mich bewegen, ja, es sind natürlich Viele, die großen Themen des Lebens, von, die Liebe, ähm, der Tod, aber so insbesondere bei mir ist es auch Mobilität und Identität. Ich bin sehr viel rumgereist äh, vor der Pandemie, deswegen steht auf meiner Webseite auch das Wort Kosmopoetin. Und ähm, ich war 2019 wirklich sehr viel noch unterwegs, dann kam der Lockdown. Aber durch dieses viele Reisen ist das Thema Fremdsein und ähm, Sich-Aussetzen ein Thema in meinen Gedichten. Also ein Kapitel ist nur Paris zum Beispiel, ein Kapitel ist unterwegs sein in der Welt. Das sind Gedichte zu Städten, in denen ich war. Dieses Herkommen, äh, Fortkommen, Ankommen, das sind Themen. Äh, dabei die digitale Getriebenheit, mit der wir heute unterwegs sind, der Fluch und der Segen ähm, der, der, der digitalen Medien und auch so die Bedeutung der Geschichte und die eigene Herkunft. Ich habe mich in einem Kapitel zum Beispiel auch ähm, mit meiner Herkunft befasst. Meine Mutter ist aus dem ehemaligen Ostpreußen und dort bin ich auch hingereist und habe mich da einfach an den Orten umgesehen und was die mit mir machen. Und so als Kriegsenkelin, da beschäftigt mich schon auch dieses Thema der kollektiven Entwurzelung. Einfach dieses, wo bin ich eigentlich zu Hause, was ist Heimat? Oder eben auch so Sachen, die meine Mutter mir gesagt hat. So dieses, ich weiß es, aber ich erinnere mich nicht. Das ist so über diese ganze Flucht und was es mit den Menschen macht. Das sind Themen, die mich bewegen und auch sehr das Thema, wo steuern wir hin, dieses, ähm, wir sind in die Welt geworfen und ähm, am Ende sterben wir alle und das hat so was ach, Absurdes und macht einen so hilflos manchmal und das ist auch ein Thema, das in meinen Gedichten vorkommt.
0: Da hast du auf jeden Fall ein breites Themenspektrum in deinem Gedichtband. Ja, auf
1: jeden Fall. Also es sind fünf Kapitel. Ein Kapitel ist ähm, eben der Liebe gewidmet, äh, dem Entstehen und Vergehen von Liebe. Das heißt äh, die Süße unterm Marmeladenschimmel und von Anfang bis Ende einer Beziehung sozusagen äh, wird da gespiegelt in 20 Gedichten. Dann geht es eben nach Paris in einem Kapitel, ein Kapitel in die Welt, dann ein Kapitel eben dieses Tod und das Leben, das heißt, das Kapitel heißt Profilseite auf Gedenkzustand und zu guter Letzt eben diese Herkunftsgedichte, das heißt Kuckuckswunden, das Kapitel, also was wir so ins Nest gelegt bekommen an Schmerz, wo wir nicht wissen, woher kommt genau.
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, dass die Themen dich bewegen müssen und ich empfinde das schon auch so beim Schreiben, dass wenn man etwas fühlt, dann ist man am meisten inspiriert. Es gibt ja auch so dieses Klischee des leidenden Künstlers, mhm. dass quasi Schmerz eine sehr große Inspiration sein kann. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Inspiriert dich dein eigener Schmerz?
1: Hat es nicht der Reich-Ranitzki auch gesagt? Der Lyriker braucht Schmerz. Also natürlich, wenn man was erlebt und empfindet, dann löst es auch ähm, das Bedürfnis aus, das zu Papier zu bringen. Wichtig ist, dass man es dann erstmal liegen lässt und dann mit kühlem Kopf weiter bearbeitet, finde ich. Ähm, dann kann man sich natürlich immer hinter dem lyrischen Ich verstecken. Das lyrische Ich ist natürlich nicht die Autorin. Trotzdem meinen natürlich alle, das, das bist doch du oder da ist im Gedicht ein Hund und dann fragen dich die Leute, du hast doch gar keinen Hund, das bin ja auch nicht ich, das ist das lyrische Ich. Ähm, und klar, das Leiden oder aber auch das Schöne, die Schönheit der Welt, das inspiriert mich natürlich. Aber ich schreibe natürlich auch manchmal Gedichte zu Themen, zu Ausschreibungen oder so. Das können auch mal Dinggedichte sein. Das hat dann gar nichts mit mir zu tun. Da spielt man dann einfach nur mit dem Gegenstand. Es ist eben das Schöne an der Lyrik, dass es so vielseitig ist und sich mit so vielen Themen auch beschäftigt. Und ja, es ist ja in, in der Prosa, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, der Trend auch hin zum Autofiktionalen, dass man sagt, ja, man mischt Erlebtes mit ähm, Fiktiven. Das ist natürlich auch eine Methodik, die sich in der Lyrik gut anwenden lässt. Man hat irgendwie so ein Erlebnis oder eine Empfindung oder man hört einen Satz, jemand sagt was und dann mixt man das in einen ganz anderen Kontext hinein.
0: Also, ich würde schon sagen, dass in all meinen Romanen ein gewisser Teil von mir steckt, also immer irgendein mhm. anderer Teil der Persönlichkeit oder natürlich inspirieren mich auch eigene Erlebnisse und dann verarbeite ich die in der einen oder anderen Weise dann in einer Szene im Roman, wobei ja. das dann natürlich m, wirklich nur ein ganz begrenzter Personenkreis vielleicht weiß, dass mir das tatsächlich passiert ist und für alle anderen liest es sich halt ja. die Fiktion.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber Insgesamt ähm, hat man sehr viel Freiheiten natürlich und das ist ähm, das Gute daran. Man kann auch manchmal, also was ich auch mag, ist einfach wirklich so mit der Sprache spielen und dann mal ein ganz anderes Thema. Es gibt ja immer so Ausschreibungsthemen auch, die einen dann immer wieder mal dazu ähm, auch zwingen, sich mit was auseinanderzusetzen, wo man jetzt nicht daran gedacht hat. Genau
0: weil du jetzt eh gerade schon Ausschreibungen erwähnst, mhm. ist das dann, würdest du sagen, das ist ein guter Weg, um seine Gedichte an ein Publikum zu
1: bringen? Also auf jeden Fall, ich würde schon sagen, dass man gerade so am Anfang hat man ja auch als Lyriker meistens oder als Schriftsteller, ich weiß nicht, wie es bei dir war, so eine kleine Ochsentour auch, dass man sagt, vom, vom ersten Blatt, das in den Papierkopf fliegt, bis zur ersten Veröffentlichung, ist schon mal ein großer Weg, finde ich, dass man sagt, wo bringe ich jetzt mal was unter? Und da eignen sich natürlich Literaturzeitschriften, Anthologien, Ausschreibungen für Anthologien und Literaturzeitschriften. Manchmal gibt es ja auch spezielle Themen oder man schickt einfach was ein, unaufgefordert oder eben auch Wettbewerbe. Also das sind so Möglichkeiten, um, um mal überhaupt die Kinder in die Welt zu bringen und zu schauen, was passiert. Und bevor mein Buch erschienen ist, habe ich schon sehr viel in, in Zeitschriften veröffentlicht. Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Mö Möglichkeit, einfach sich auch mal ein bisschen auch zu vernetzen mit anderen Autoren oder eben Herausgeber kennenzulernen. Meistens ist es ja auch digital der Kontakt, aber es ist wirklich, würde ich jedem empfehlen. Wie waren deine Anfänge? Hast du gleich dein erstes Buch oder hast du vorher kurz Geschichten gemacht?
0: Äh, ich hatte vor meiner Phoenix Saga schon eine andere ähm, Reihe mit zwei Bänden geschrieben gehabt, aber ähm, die gibt es nicht zu kaufen oder so. Und danach war das quasi mein drittes Buch Und mit dem hat es dann auch gleich geklappt mit einem Verlag. Da war ich sehr glücklich drüber. Mhm. Ähm, generell ist es aber schon so, dass man echt mit sehr vielen Absagen umzugehen werden muss. Also es ist zum Teil wirklich sehr frustrierend auch. Und ich glaube, ja, die Erfahrung muss auch jeder machen, dass man da auch manchmal jahrelang nur Absagen erhält.
1: Das, das Gleiche gilt natürlich in der Lyrik. Das ist, denke ich, das Grund, äh, die Grundherausforderung in der Literatur, dass man auf irgendwelchen großen Stapeln landet, wenn man was einschickt und dann äh, keiner wartet auf einen natürlich. Ne? Und, und sagt, äh, ja, man muss einfach den Biss behalten, finde ich, und und dranbleiben und einfach immer weiter an sich arbeiten und irgendwann klappt es dann schon mal. Und es ist natürlich... Ich finde, man braucht äh, natürlich das Talent, man braucht aber ebenso den Fleiß. Also man sagt man wirklich, man bleibt dran, man entwickelt sich weiter, man liest auch selbst viel. Wer nicht liest, kann auch nicht schreiben, finde ich. Und ähm, also Talent, Fleiß und letztlich dann aber auch Glück, weil dass man einen Verleger ähm, auf klassische Weise findet, ist oft ja nicht der Fall. Meistens sind es Zufälle oder es ergibt sich eben was oder man hat sich irgendwo vernetzt, wird wem vorgestellt und dann schaut es auch jemand an, was man geschrieben hat. Und diese, diese drei Sachen, Talent, Fleiß, Glück, wenn die alle zusammenkommen, dann ist es ähm, eine, ein schönes Gefühl.
0: Genau, oder ich habe auch mal irgendwo das Zitat gehört, wenn ähm, Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, dann hat man ja. Erfolg. Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, dass man sich eigentlich jahrelang vorbereitet und es sieht dann nur oft so aus wie Übernachterfolg, aber da ja, 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 genau steckt jahrelange Arbeit eigentlich dahinter. Ja, genau. Da gibt es doch diese ähm, Abhandlungen, auch
1: wie viele Stunden man ähm, in ein Thema stecken muss, um zum Meister zu werden. Sind es nicht irgendwie 10.000 Stunden? Das ist mhm. natürlich schon sehr viel, aber als Meisterviolinist zum Beispiel oder als Balletttänzerin, ja, es kann schon hinkommen. Gell?
0: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Also das mit den 10.000 Stunden habe ich auch gehört, dass man so lange braucht, um etwas wirklich gut zu beherrschen. Aber mhm. ja, ich glaube, meine 10.000 Stunden beim Schreiben, und die habe ich schon lange abgesessen.
1: <lacht> oder die, oder die 1.000 Seiten für den Müll. Gell? Ja, genau. <lacht> Manchmal ist man dann auch ganz froh, dass die ersten Sachen nicht angenommen wurden, die man so eingeschickt hat. Wenn man es im Nachhinein liest. Mit ein bisschen mehr Erfahrung. <lacht> genau.
0: Ich habe mir tatsächlich auch für dieses Jahr vorgenommen, mal mehr bei Wettbewerben mitzumachen, gerade so Kurzgeschichtenwettbewerbe. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr schwierig, wenn, den, wenn sehr spezielle Themen vorgegeben mhm. werden, dann auch inspiriert genug zu sein für eine ganze Kurzgeschichte. Wie mhm. ist es dann bei dir mit, ähm, mit Gedichten, also wenn du da ein spezielles Thema vorgegeben bekommst? Ja, also ich habe mir
1: mittlerweile auch ähm, den Grundsatz gegeben, dass ich nur noch was äh, schreibe, wenn es mich reizt. Das hatte zum Beispiel der letzte Münchner Lyrikpreis, das Thema Luther. Und da, ich konnte nichts schreiben, mir ist dann nichts, einfach nichts eingefallen, also, dann schicke ich eben nichts ein. dann. Aber dann gibt es andere Themen, die mich mehr reizen und dann... Äh, dann entsteht dann auch ein Fluss, wenn man sich damit beschäftigt und es kommt immer mehr zusammen und dann, und dann ist es auch gut. Aber sich zwingen, was zu schreiben, nur um irgendwo teilzunehmen, das, da kommt meistens dann auch nur so was Halbschariges, gut bayerisch, dabei raus.
0: Ja, und gerade bei Lyrik, denke ich mal, ist es eben auch wichtig, dass es ja auch Spaß macht und man es eben nicht nur macht, um teilgenommen zu haben, weil mhm. dass man jetzt mit Lyrik nicht reich wird, ist ja eh kein Geheimnis und dann sollte es <lacht> zumindest Spaß machen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> Was sind denn noch so andere Möglichkeiten, die du vielleicht nutzt, um deine Gedichte zugänglich zu machen und zu vermarkten?
1: Ähm. Ja, ich habe jetzt schon auch angefangen, also, also ich bin schon immer auf sozialen Medien unterwegs, aber dass man sagt, man postet immer wieder mal auch ein bisschen Werbung auf Instagram. Ähm, es gibt ja so poem Picks auch, das äh, das ist ein, so eine Möglichkeit zum Beispiel, das habe ich jetzt einmal eins gepostet, ähm, das hatte die Pegamund in ihrem Blog und das lässt, sowas eignet sich eigentlich ganz gut für Instagram, das ist ja doch sehr visuell. Äh, ich poste auch immer wieder auf Facebook, aber ich tue da jetzt keine unveröffentlichten Gedichte ähm, online stellen, weil dann damit gelten sie als veröffentlicht und dann kann ich sie nirgends mehr einschicken. Also ich nehme dann schon eher das her als Werbeplattformen auch für mein aktuelles Buch oder dass man einfach mal was aus einer Literaturzeitschrift teilt. Ähm, das sind eine schöne, das sind schöne Möglichkeiten, die die sozialen Medien in der Form bieten. Genau. Also insgesamt ist jedes jeder Weg schön, der Gedichte, der die Menschen für Gedichte, für Lyrik sensibilisiert und Lust auch mal an dieser Kurzform weckt. Ich war zum Beispiel am, am Montag ähm, in Passau eingeladen, an einem Gymnasium in der 11. Klasse die Deutschstunde zu begleiten und den Schülern ein bisschen was zu erzählen, mit denen was zu machen. Und das war echt eine schöne Sache, weil für die ist natürlich Lyrik ähm, in erster Hinsicht so ein bisschen was aus der Mottenkiste, ne? Die beschäftigen sich viel mit Klassik, mit Goethe, Schiller. Das sind natürlich alles Themen, die die Jugend in der elften Klasse nicht abholen. Also den habe ich dann halt auch ein bisschen erzählt, dass die heutige Lyrik, die die geschrieben wird, nichts mit dem mit der Schullyrik und dem Lehrplan, den die armen Lehrer ja auch abarbeiten müssen, zu tun hat. Und wir haben dann auch eine schöne Übung gemacht. Es war sehr lustig, so eine Erasure-Poetry-Übung. Ich habe ihnen ein Gedicht äh, gegeben und sie sollten durch Ausradierungen äh, nur noch Wörter stehen lassen, die dann ein neues Gedicht ergeben. Und das hat allen total viel Spaß gemacht. Und ich denke mal, die, die Klasse, das waren 19 Schüler, die denken schon ein bisschen anders jetzt ähm, über Lyrik und was Lyrik alles kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt eine schöne Methode, um Gedichte einfach nahbarer zu machen und ich muss auch sagen, ich mag Insta-Poetry richtig gerne und ich finde es auch einfach sehr schade, dass Gedichte manchmal ein bisschen underrated sind, weil im Prinzip ist es ja Kunst mhm. und Kunst macht ja auch irgendwie das Leben erst lebenswert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich, ich finde, also viele stecken natürlich die Lyrik in so eine Schublade des Abgehobenen. Klar, äh, es gibt Gedichte, die erschließen sich nicht beim ersten Lesen oder die sind ähm, sehr sprachspielerisch oder jetzt eben wenig alltäglich. So, es gibt ja diesen Begriff der Gebrauchslyrik, ähm, zu dem damals eben, ja, Tucholsky zum Beispiel gezählt wurde. Ähm, aber heute ist natürlich, es gibt aber auch heute sehr viele Gedichte, die, die finde ich, sehr, sehr heutig einfach sind und die einen auch auf einer Seite die Augen zu was öffnen oder einfach einen Impuls für den Tag geben. Und das finde ich einfach schön. Und das sollte man auch weiter betreiben, fördern. Man sagt, warum soll man nicht irgendwie mal ein Gedicht in der U-Bahn lesen? Das eignet sich. Diese Kurzform für unsere schnelllebige Welt ist doch eigentlich perfekt geeignet. Muss nur den Zugang schaffen.
0: Ganz genau. Ich fand auch eine richtig spannende Erkenntnis, dass Lyriker eigentlich vom Vortragen lebt, dass man mhm. oft ja erst durch die ja, richtigen Betonungen und Sprachmelodien beim Vortrag erst wirklich ein Gedicht erfährt und dann auch versteht. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen was zu Sprachmelodien und Rhythmus in Gedichten erzählen und wie du deine Gedichte konzipierst. Ja, mir ist es sehr wichtig, der, also der Klang. Ich bin,
1: ähm, es gibt ja auch so diese Sound Poetry zum Beispiel. Also, ich mag es gern klanglich zu arbeiten, dass ich zum Beispiel ein äh, Vokal durchzieht oder ähm, mal so Binnenreime auch, dass man sagt, irgendwie, wenn man es liest, dann hat es so einen gewissen Flow. Das ist mir sehr wichtig, damit ähm, arbeite ich auch und das entsteht dann aber meistens wirklich, indem man sich immer wieder laut vorliest und da wirklich dran arbeitet und wenn man es dann teilweise mit anderen diskutiert, die Texte, dann empfiehlt, empfiehlt der eine oder andere, ja, das Wort gefällt ihm nicht und gibt Tipps, aber dann passt es klanglich nicht mehr. Und dann ist es für mich, dann kommt es für mich nicht in Frage. Es muss sich irgendwie in dieses Klang und Konzept reinfügen. Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst ähm, Lyrik und Lyrics äh, im mhm, ja. in Songs. Ähm, Rap ist ja auch Lyrik zum Beispiel. Und das ist ja auch dann eben so mit, wenn man so manche Lieder von den Fantastischen Vier oder so sich mal anhört, da wird sehr stark auch eben Klang und Sound, aber auch inhaltlich kombiniert. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz äh, eine intensive Geschichte, das zu schaffen, dass, dass das Gedicht dann auch so klingt, ohne dass man eben mit Endreimen arbeitet. Also mit Endreimen arbeite ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber mhm. mit so Kl Klängen einfach, ja.
0: Hast du denn da vielleicht auch gleich noch ein Beispielgedicht mit dabei, dass man sich das mal vorstellen kann?
1: Ähm, ein Beispielgedicht. Ich hätte hier mal eins Star zum Beispiel. Das ist aus diesem Süße unter Marmeladenschimmelzyklus, Nummer 12. Ich lese es einfach mal vor. Vielleicht nur eine Frage des Überlebens, der Perspektive auf die Gegenwart lässt sich nicht kontrollieren. Frage von Routine und Funktionieren, von Amphetaminen, Euphorie. Frage der Legendenbildung wie die Haut auf Großmutters Milch und die Süße unterm Marmeladenschimmel. Irgendwo blüht es immer und was wir suchen, werden wir finden. In den Mutteraugen das Bernsteinzimmer kriegen Kinder von fremden Gedichten hausen in Liedern multiplizieren uns mit Luft die Liebe wird uns auseinanderbringen
0: war auch richtig schön das macht auch gleich so eine richtig tolle Atmosphäre wenn du es vorliest also ja wenn du magst, kannst du auch dein ähm, Gedichtband noch mal vorstellen also äh, wie, äh, wie er heißt und genau, du hast ja eh schon gesagt, in welche Kapitel er unterteilt ist.
1: Genau, also er heißt, ähm, wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Mhm. Wie kamst du denn zu dem Titel? Ähm, ja, das ist eine Zeile aus einem Gedicht über Japan. Ähm, da war ich in, in Tokio an dieser berühmten Kreuzung Shibuya Crossing, wo äh, Hunderttausende von Menschen unterwegs sind und Massen über die Ampeln strömen, wenn man da steht, da entstehen so viele Bilder, Gedanken und ähm, Eindrücke und da ist eben eine Zeile, wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji und spüle mich in ein Washlet von Toto, die haben ja auch diese speziellen Toiletten und ähm, es ist eben dieses dieser Wunsch, die Welt zu verstehen, das Kanji steht ja auch für, sind ja die chinesischen Schriftzeichen, die im Japanischen verwendet werden und die ich natürlich nicht verstehe. Und dieser Wunsch, die Welt oder diese Sprache zu verstehen, aber davor zu stehen und zu wissen, es ist so unwahrscheinlich, dass ich das irgendwann in diesem Leben noch lerne, Außer ich widme mich keiner anderen Sache mehr. Das ist eben in diesen Titel geflossen. Das, wenn, ich, wenn ich tot bin, lerne ich es, aber dann lerne ich es natürlich auch nicht mehr, weil dann bin ich ja tot. Also insofern ist der Titel auch ein Paradoxon. Genau. Und der Titel steht auch ein bisschen so für dieses Unterwegssein, für ja, was man äh, gerne verstehen möchte, die, dieses in die Welt geworfen sein und ähm, versuchen, etwas zu verstehen und davor zu stehen und auch teilweise dran zu scheitern. Ja, genau. Ja, wie gesagt, er ist erschienen bei der Parasitenpresse Köln, sehr schöner Verlag. Die sind sehr rührig und machen sehr viele schöne Gedichtbände, auch von Autoren ähm, aus anderen Ländern ja, zum Beispiel aus Myanmar oder auch eben so dänische Poesie, Anthologie, also Sachen, die man sonst nie ähm, lesen könnte, weil man es nicht versteht. Das ähm, bringen die dann ins Deutsche und da sind sehr schöne Bände erschienen bei dem Verlag.
0: Ja, ich packe den Link zu deinem Buch dann auf jeden Fall auch in die Shownotes der heutigen Episode. Und mich hast jetzt echt schon sehr für das Thema Lyrik begeistert. Jetzt hätte <lacht> ich nur noch die Abschlussfrage an dich. Und mhm. zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein
1: perfekter Sonntag? Ein perfekter Sonntag? Ähm, kein Wecker? <lacht> ähm, Rührei? Ein Croissant mit Marillenmarmelade? Und dann sich treiben lassen, unterwegs sein im Sonntag und äh, nichts vorhaben und dann dort landen, wo man es nicht vorhatte. Es ist ja irgendwie das Schönste und da entstehen auch die meisten Inspirationen für Gedichte, dass man irgendwo um eine Ecke biegt und was Unerwartetes entdeckt und dann glitzert es plötzlich irgendwo oder auch nicht, aber es ist einfach ähm, schön, nichts zu planen und äh, sich einfach mal treiben lassen zu können. Und dabei vielleicht auch interessante Menschen zu treffen und zu plaudern.
0: Definitiv. Der perfekte
1: Sonntag. Ja,
0: kann ich nur zustimmen. Es ist wirklich ein perfekter Sonntag dann. Ja, Kathrin, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und mit mir und den Hörerinnen und Hörern deine Liebe und Leidenschaft und Begeisterung für Lyrik geteilt hast. Also, es war wirklich sehr schön.
1: Ja, ich sage danke. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Vielleicht setzen wir es ja mal bei einem Kaffee fort. <lacht> sehr gerne.
0: Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende der 50. Podcast-Episode angelangt. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts lässt Bei Apple Podcasts kann man ja auch Rezensionen schreiben und du kannst dir sicher sein, dass ich jeder einzelne davon lese und mir dein Feedback einfach unglaublich wichtig ist. Apropos Feedback, falls du das lieber mit mir auf Instagram in Form einer Direktnachricht teilen möchtest, dann kannst du das natürlich auch sehr gerne tun. Auf Instagram gibt es übrigens auch wieder ein paar humorvolle neue Autoren-Reels von mir. Also wenn du lustige Reels magst, dann schau da unbedingt mal vorbei. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass jetzt Teil 2 meines Glücksbringers Verboten glücklich endlich erschienen ist. Und die Hörprobe zu Verboten glücklich, die findest du in der vorangegangenen Episode, und zwar in der es um das Thema Feng Shui geht. Dort gibt es eine tolle 10 minütige Hörprobe. Falls du sie noch nicht angehört hast, kannst du das noch nachholen. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dich mit Darcy und Ian, dem arbeitslosen Glücksbringer, auf in das Abenteuer machst. Denn Ian muss vier Menschen ohne die Magie eines Kleeblatts glücklich machen und Darcy hilft ihm dabei, natürlich nicht ganz uneigennützig, denn sie erhofft sich als Dankeschön am Ende ein magisches, vierblättriges Klebblatt, wenn Ian seine Glückslizenz zurückerhalten hat. Und ja, dass dabei alles anders kommt als gedacht und am Ende auch mehr auf dem Spiel steht als gedacht, ist wahrscheinlich... Keine Überraschung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du dich gemeinsam mit Darcy auf in das Abenteuer machst und die Schauplätze in Irland, Prag und Wien besuchst und dich mit ihr zusammen in den Glücksbringer verliebst. Dann am Schluss nur noch... Der kleine Hinweis, wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du sie teilst, gerne mit Freunden und Familie oder natürlich auch auf deinen Social-Media-Kanälen. Das ist für mich ebenfalls eine sehr große Unterstützung, die dich nichts weiter kostet als ein paar Sekunden deiner Zeit. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...